0: Danke, Thomas. Gib mal Thomas einen Applaus. Yes, Halleluja. Gut, also Das Das gibt es übrigens auch als Dream Team. Ja, gut. Das war sein Team. Alright. Äh, wer kennt den Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter? Es gibt nur schlechte Kleidung. Amen. Also das stimmt für mich und Cornelia, Gott sei Dank, beim Skifahren. Wir fahren sogar gerne, wenn Schneefall ist. Dann hat es neuen Schnee. Und dann hat nicht so viele Leute. Wir fahren gerne, wenn es ein bisschen windet. Wir fahren gerne in der Sonne. Wir fahren in jedem außer außer im Nebel. Also wenn es Nebel hat, dann ist wirklich nicht mehr so lustig. Und wir haben so ein Gebiet in Pizol. Äh, da ist oft gutes Wetter, aber manchmal gehen wir auch dabei in schlechtem Wetter. Und in Pizol, da in der Schweiz, da kann Nebel haben. Also Nebel, Nebel, Nebel. Und es ist wirklich so, dass du dann in diesem Nebel nicht mehr die Skispitzen siehst. Also du siehst nicht mal bis auf die Skispitzen. Also siehst du auch nicht, was für ein Hügel kommt. Du siehst auch nicht, was deine Skier machen. Du fährst dann so und wartest, was kommt. Also du hast die Feder drin und dann fährst du so, weil du weißt, der irgendwann kommt und dann machst du. Und dann, ah, da war ein Hügel. Und mit der Zeit wirst du seekrank. Und dann musst du zum Kaffee gehen, dann musst du zum Einkehren, sonst wird es dir schlecht. Wer ist schon mal im Nebel Ski gefahren? In der ersten Runde hatten wir ein paar. Ja, hier. Ja, ihr wisst, wovon ich spreche. Also das habe ich nicht gern. Das muss ich wirklich nicht haben. Sonst fahre ich bei jedem Ski. Nun, ihr Lieben, warum erzähle ich euch das? Weil wir haben eine Zeit, wo etwas uns die Sicht rauben will. Wir haben eine Zeit, wir haben Umstände in unserem Leben gerade, in unserer Welt gerade. Seit, seit zwei Jahren mehr so als vorher. War vorher schon so. Aber mehr als vorher etwas, was dir die Sicht rauben will. Damit du dann fährst in deinem Leben und du machst halt ein paar Mal so, wieder eine neue Corona-Regel, wieder eine neue Sonneregel, wieder eine Nachricht, die mich nicht erfreut. Das möchte der Feind. Aber Gott hat einen Plan für dich, wie du trotz Nebel... Wie könnte man das noch mehr ausdrücken, diesen natürlichen Nebel? Politik, Unruhen, schlechte Nachrichten, Energiepreise steigen, Versorgungsengpässe, Ungerechtigkeit in dieser Welt, ungöttliche Entwicklungen, von denen wir immer mehr haben. Das göttliche Leben, das Familienleben zum Beispiel, die Ehe ist unter Beschlag wie nie zuvor. Das heißt nicht, dass wir da nicht durchkommen, aber wir haben wir es damit zu tun, damit, damit, der Feind hat... Das größte Interesse, unsere Sicht so zu vernebeln, dass wir nicht sind wie, alle dass wir sind wie alle anderen und dass wir einfach in diesem Strom irgendwie mitschwimmen. Und hoffen, dass das alles gut rauskommt. Wir wissen, dass alles gut rauskommt, weil wir auf Gottes Seite sind. Amen. Und wir wollen dieses Jahr äh, einfach im Aufblick auf Jesus leben. Wir wollen dieses Jahr so anfangen, damit wir gleich von Anfang an den Nebel beseitigen. Damit wir mit einem klaren Blick, mit klarer Vision, mit klarem Plan in dieses Jahr starten und Gott seine Pläne mit uns als Gemeinde und mit dir persönlich zum vollen, zur vollen Blüte bringt. Also, wir, wir sind versucht, auf Überraschungen und Ablenkungen uns zu fokussieren, anstatt auf das, was wirklich wichtig ist. Dann sind wir gehindert in dem, was Gott für uns hat, wir verlieren das Ziel aus den Augen und unser Leben wird gebremst. Ja, oder wir werden sogar ganz aus der Bahn geworfen. Es gibt ein paar Leute, die haben sich durch die Umstände in den letzten zwei Jahren ganz aus der Bahn schmeißen lassen. Wir lassen uns nicht aus der Bahn schmeißen. Gott hat einen Weg, er ist der Weg, und wir werden auf diesem Weg bleiben. Und darum geht es heute in Fokus. Genau darum, wie machen wir das? Und was, äh, ja, das müssen wir nicht erzählen. Gut, Prediger 11, Vers 4. Wo ist mein Zappi? Vielen Dank. Jetzt versuchen wir es nochmal. Gut, also. Wer auf den Wind achtet, sät nicht. Wer auf die Wolken sieht, erntet nicht. Ihr Lieben, das ist das Wort Gottes. Wie lange gibt es dieses Wort schon? Länger, als wir alle auf der Welt sind. Und dieses Wort ist immer noch wahr. Dieses Wort ist immer noch wahr. Egal ob es Corona, Pandemie, Kriege, was auch immer, wird dieses Wort immer noch wahr sein. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sein Wort ist immer noch wahr. Und sein Wort sagt, wer auf den Wind achtet, zählt nicht. Wer auf die Wolken sieht, erntet nicht. Oder Hoffnung für alle, wer immer nur auf das passende Wetter wartet. Passende Wetter. Passt mir es gerade oder passt mir es gerade nicht? Das kann man auch ins private Leben über, übersetzen, äh, ja, transferieren, wenn du so willst. Passt es mir gerade oder passt es mir nicht? Wird nie sehen und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Mit anderen Worten, Thomas hat gerade angekündigt, wir heißen Life Unlimited. Johannes 10, Vers 10. Gott will dir ein unbeschränktes, grenzenlos erfülltes Leben schenken. Dieses Jahr. Nicht im nächsten Jahr, dieses Jahr. Jetzt ist der Tag der Rettung, jetzt ist der Tag des Heils. Aber du wirst es nicht haben, wenn du immer ängstlich auf jede Wolke schaust. Ja, es hat Wolken da draußen. Habt ihr das gemerkt? Ja. Habt ihr gemerkt, dass es da draußen Wolken gibt? Also, <lacht> wir von Nelson aus sehen oft, was hier in, 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 in Ulm los ist. Wir fahren oft hier rein und dann siehst du in, in Ulm kleben irgendwie so schwarze Wolken hier an der Alp. Hier fährst du oft in ein Wetter rein. Und so schwarze Wolken. Und ihr Lieben, es wird vielleicht dieses Jahr sogar noch schwärzere Wolken geben. Ich prophezeie nicht. Aber Gott sagt, wenn du auf diese Wolken schaust, dann wirst du nicht ernten, dann wirst du nicht säen und dein Leben wird verkümmern. Wo gucken wir hin? Wo gucken wir hin in diesem Jahr? Immer wieder neue Wolken und trotzdem können wir sehen und trotzdem können wir leben. Wir können Frieden haben, haben wir gerade gesungen und wir können das Leben genießen. Lassen mal ganz langsam miteinander sagen, genießen. Sag mal, ich werde 22 genießen. Ein paar haben gesagt, wie bitte? Habe ich recht gehört? Ja, genießen. Also, wir können weiter ackern, pflanzen, begießen und Frucht bringen. Übertragen, wir können im größten Nebel eine klare Sicht haben. Nur weil die Welt da draußen, entschuldigt, spinnt, müssen wir nicht spinnen. Spinnen kommt vielleicht vom Englischen, das heißt bin. Gewisse Leute drehen sich mit 90, die anderen mit 180, die anderen mit 400. Wegen diesen Umständen da draußen Müssen wir nicht. Können wir, müssen wir nicht. Wie geht das? «I'm glad you asked.» Wir hatten einen Bibellehrer, der hat immer gesagt, wie geht das? «I'm glad you asked.» So schön, dass ihr gefragt habt. Hat uns einfach einzuguriert, dass wir gefragt haben. Hebräer 12, Vers 2. Und das ist eigentlich Fokusthema Nummer 1. Im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jetzt sage ich es doch. Das ist ein Seitengedanke, den hatte ich nicht in den Notizen. Guck mal, Jesus ist ans Kreuz gegangen. Man hat ihn geschlagen, man hat ihn bespuckt. Er hätte sehr gut den Fokus verlieren können. Er hätte alles Recht gehabt, gehabt zu sagen, ich bin gerecht, ich steige hier aus. Aber Jesus hat seinen Fokus nicht verloren. Er wusste, wofür er auf der Erde war. Und deshalb sind du und ich heute hier. Und wenn Jesus kann, können wir. Es heißt, wir sollen Nachahmer Christi sein. Und wenn Jesus seinen Fokus behalten konnte, dann können wir, wie? Durch die Kraft Gottes, durch den Segen Gottes, durch den Geist Gottes. Indem wir aufblicken auf Jesus, auf Gott, indem wir unseren Fokus wegnehmen. Sag mal wegnehmen. wegnehmen. Wenn du den Fokus richtig haben willst, dann musst du den Fokus wegnehmen und du musst ihn aufrichten. Du musst ihn wegnehmen von etwas und du musst ihn hinrichten auf etwas. Und lass mich das gleich sagen. Die Betonung liegt auf Fokus. Was ist dein Fokus? Natürlich, hab gestern, gestern hat mich meine Schwester angerufen, und sagt sie, und wie ist das mit euch? Ich war in Maßnahmen, das geht mit Corona. Schon bist du mit dem Thema. Du kommst nicht drum rum. Du musst vielleicht mit deinen Kindern darüber sprechen, wenn sie jetzt von der Schule kommen, über die Maßnahmen. Vielleicht hast du ein Geschäft, dann musst du dich mit dem beschäftigen, klar. Aber es muss nicht dein Fokus sein. Was heißt Fokus? Wenn ich ein Auto kaufe, zum Beispiel, das geschieht alle sieben bis zehn Jahre, Gott sei Dank nicht mehr, dann nimmt mich total das in Beschlag. Das braucht meine Zeit, das braucht meine Aufmerksamkeit, dann habe ich Fokus-Auto. Ich muss jetzt ein neues Auto haben, weil das alte ist am Ende. Und wenn ich kein Auto habe, kann ich nicht so Gemeinde. gehen, ich brauche ein Auto. Und dann google ich und dann scoute ich und dann frage ich Freunde und dann frage ich, äh, frag ich Leute, die Freunde haben. Dann frage ich Leute, die eine Werkstatt haben vielleicht. Jeder, der mir unter die, unter die Lupe kommt oder in meine Nähe kommt, wo kauft man am besten Auto? Kennst du Freunde? Und das letzte Mal hat ein Freund mir wirklich eine christliche, das sind Christen, die dieses Autohaus haben, ein christliches Autohaus empfohlen und das war der leichteste und beste Autokauf meines Lebens. Ich bin immer noch, nach sieben Jahren immer noch sehr zufrieden. Also siehst du, Gott kann. Aber diese 14 Tage ist Auto mein Fokus. Bis ich dieses Auto habe und dann ist das Thema erledigt. Dann ist das wie wenn ich, wie wenn ich ein neues Handtuch gekauft hätte. Oder wie wenn ich ein, ein anderes Fahrrad, jetzt habe ich wieder ein Fahrradfahrt erledigt. Ich weiß, dass Auto nicht für alle von euch dann immer erledigt ist. Für dich ist es wichtig, was für ein Steuerrad das hat, wie viel PS das hat. Das ist für mich nicht wichtig. Ich brauche nur genug Platz und es muss funktionieren. Ja. Also dann ist dieser Fokus weg. Warum erzähle ich euch das? Was ist dein Fokus? Was nimmt deine Aufmerksamkeit? Was nimmt deine Zeit? Was ist dir im Moment wichtiger als alles andere? Was ist dein Fokus? Wenn du nicht weißt, was dein Fokus gerade ist, frag mal deinen Mann. Frag mal deine Frau, die werden es dir sagen. Wovon redest du? Wovon re womit redest, worüber redest du mit deinen Freundinnen? Übrigens ist Freundschaft, ich glaube, dass Freundschaft eine Funktion von Freundschaft ist, dass wenn du etwas erzählst, dass du sich selber reden hörst, dann weißt du, was dich gerade beschäftigt. Ab und zu höre ich mal zu, wenn Cornelia mit, mit ihren Schwestern redet. So ein, zwei hat sie ein sehr gutes Verhältnis, sind auch Christen. Und dann höre ich, was Cornelia gerade so erzählt. Und wenn ich höre, was sie erzählt, dann weiß ich, was sie beschäftigt. Und dann weiß ich, was sie freut, weil sie das dann sogar anderen erzählt. Sag mal Fokus. Also was nimmt deine ganze Zeit, was nimmt dein Fokus, was nimmt deine Aufmerksamkeit auf sich? Christlicher Fokus geht so. Philippa 4, Vers 8. Im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder ein Lob ist, dem denket nach. Was ist dein Fokus? Dein Fokus ist das, was du sprichst, aber noch vorher das, was du denkst. Und die Bibel hat das schön auseinandergenommen. Die Bibel sagt, wenn du wirklich fokussiert sein willst, dann fang an zu denken, was Gott denken würde. Und Gott denkt, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, gerecht, keusch. Oder mit anderen Worten, nimm mal alles, was du im Fernsehen anschaust, alles, was du auf Facebook guckst, alles, was du auf YouTube guckst, alles, was du liest, mach mal diesen Filter. Ist das, was ich gerade sehe, gerecht, ehrbar, wohllautend? Verdient das ein Lob? Das, was gerade da geschieht, was ich mir gerade reinsehe, ist das lobenswert? Würde Jesus das loben? Das ist christlicher Fokus. Was auch ihr auch gelernt und empfangen habt, gehört und an mir gesehen habt, das, was ist das nächste Wort? Tut. Du sollst etwas denken, dann wirst du es sprechen und irgendwann wirst du es tun. Das ist im Negativen so und das ist im Positiven so. Ich habe euch eine Meinung. Das ist meine Meinung. Die kannst du stehen lassen oder nicht, spielt keine Rolle. Aber warum gibt es so viele Jugendliche und auch andere Leute, die gehen hin und erschießen kaltblütig 14 Kameraden in der Schule? Weil sie das zu oft denken und weil sie es dann irgendwann sprechen und dann irgendwann tun. Und weißt du, wo sie sehen? Auf Videos und Computergames. Und wenn wir diese Videos und diese Computergames abschaffen würden, würden wir viel weniger Tötung haben in den Schulen. Weil die Leute sehen das und spielen das und sehen das und spielen das und eines Tages tun sie es. Okay, das ist meine Meinung. Ich habe schon seit Jahrzehnten denke ich, darüber nach, warum das so viel mehr geschieht als früher. Das ist ein Grund. Warum? Was du siehst, wirst du denken und was du denkst, wirst du tun. Aber wir können das im Positiven benutzen. Hallo? Dann lies mal weiter. «So wird der Gott des Friedens mit euch sein.» So wirst du in den größten Corona-Umständen, in den größten Pandemien, in den größten Kriegen Frieden haben, weil du das denkst und tust, was Gott denkt und tut. Sag mal Amen. Amen. Halleluja. Wenn du etwas lange genug denkst und davon sprichst, dann wirst du es irgendwann tun. Ja, haben wir gesagt. Das Leben ist mehr als Winde. Das Leben ist mehr als nur ein Wind von hier und ein Wind von dir. Das Leben ist mehr als Umstände, das Leben ist mehr als Pandemie, das Leben ist mehr als Wirtschaft, das Leben ist mehr als Klimawandel und das Leben ist ganz sicher mehr als Genderism, oder wie man das Ding nennt. Es ist nämlich Bestimmung, Berufung, Auftrag Gottes erfüllen. Es ist, stell mal vor, es ist Essen und es ist Schlafen und es ist Freunde besuchen es ist Feiern, es ist Trauern, es ist all das. Es ist mehr als die Winde, die da draußen sind. Willst du in 2022 den richtigen Fokus haben? Wer möchte einen guten Fokus starten 2022? Amen. Ich sage dir eins, du wirst dieses Jahr mehr dich entscheiden müssen, was du denkst, was du anschaust, als je zuvor. Habt ihr gemerkt, dass die Stürme noch nicht rum sind? Ich weiß nicht, ob die Stürme je wieder aufhören. Aber ich weiß eins. Die Bibel sagt, Gott sagt, der Heilige Geist sagt. Und Gemeinde, ich sag euch das. Du kannst Frieden haben in diesem Sturm. Und du kannst über diesem Sturm Gottes Leben genießen. Weißt du was? Leider bin ich noch nicht so gut im Windsurfen. Aber ich habe Freunde und Schwager, die gehen am liebsten in den Sturm. Dann hat es endlich mal richtig Wind. Die können's, das kann ich nicht. Und die haben den größten Spaß, wenn der größte Sturm ist. Weil dann können sie endlich mal gleiten. Und einige Leute sogar Salto's machen. Du kannst auf, Gott, auf den Stürmen des Teufels tanzen, wenn du den Fokus auf Gott hast. Wo hast du deinen Fokus? Amen. Es gibt in der Bibel ein, ein, so, ein so sehr, sehr, sehr gutes Beispiel von Fokus. Fokus nach unten oder Fokus nach oben. Fokus auf die Umstände oder Fokus auf Gott. Und ihr kennt alle die Geschichte mit den Schlangen, die ins Camp kommen. Das Volk hat gesündigt. Schlangen kommen ins Camp und das sind überall Schlangen. Stell dir mal vor, wir haben im ersten Gottesdienst gemacht. Thomas, hast du die Mäuse reingeholt? Stell dir mal vor, es werden hier äh, fünf Schlangen. Fünf zertifizierte Giftschlangen. Jetzt gerade. Ich würde sagen, Gemeinde, Achtung, Schlangen. Dann, dann würdest du gleich höher auf den Stuhl steigen. Also ich würde dann sagen, ich bin, ich bin auf dem Stuhl. Ich bin weg. Ich bin da mal weg. Ich habe gesagt im ersten Gottesdienst, mh, für einige von euch würde eine Spinne schon lang, so eine kleine, kleine schwarze Tarantel, Irr ja? Stell dir vor, du hast echt Schlangen. Und ich glaube, wenn ich richtig gelesen habe, ich habe schon es schon länger nicht mehr nachgelesen, 21.000 Menschen sind gestorben von diesen Schlangen. Währenddem die Leute neben dir sterben, sagt Gott zu Mose, mach ein Heilmittel. Mach eine Schlange auf die Stange und dann werden die Leute, die aufschauen, sag mal aufschauen, was haben wir gelesen? Hebräer 11, 12, Vers 2, im Aufblick... Im Aufblick. Dann werden die Leute, die aufblicken auf die Stange, die Mose gemacht hat, im Auftrag von, von Gott, von Jesus, wenn du so willst, die werden leben. Die anderen werden sterben. Jetzt stell dir das nochmal vor: die Schlangen sind da. Dein Uronkel, deine Urgroßvater sind schon gestorben, weil die Schlangen sie gebissen haben. Und jetzt sagt Mose: Muss nur aufgucken. Wo guckst du hin? Schlangen überall. Da kommt eine, da kommt eine. Hinten kommt eine. Ich bin der Nächste, ich bin der Nächste. Hast du vielleicht ein bisschen Probleme, dann einfach so heilig hoch zu gucken? Ja, ja. Also ich hätte Probleme. Wenn es da überall gebissen wird, die Leute fangen an zu schreien, da ist Panik. Da ist eine Pandemie, wie wir es haben. Nichts dagegen. Und doch sagt Gott, schau auf. Und dann lesen wir weiter hier in 21. «Mose färgte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, wirklich, nur anschauen, ich brauche keine Spritze, ich brauche keine Behandlung, ich brauche keinen Arzt, nur anschauen, wirklich, Moses, bist du sicher, nur anschauen, blieb am Leben.» Und deshalb habe ich gesagt, du wirst dich dieses Jahr mehr entscheiden müssen, aufzuschauen als je zuvor. Und ich sage das nicht wegen der Pandemie, die, nur wegen der Pandemie. Auch, weil es werden vielleicht Umstände kommen in diesem Jahr, die dir, die dir sagen wollen, Blick, Blick auf die Umstände. Jetzt ist diese Krankheit, jetzt ist diese finanzielle Situation – Jetzt sind deine Teenagers, jetzt ist es die Schule, jetzt ist es der Chef. Du schaust auf die Umstände und Gott sagt, schau auf. Richte deinen Fokus dahin. Daher kommt dein Leben. Daher kommt Leben und Leben im Überfluss. Behalte deinen Blick auf Jesus. Du kannst dieses Jahr auf Jesus schauen und deinen Fokus auf ihn richten dann wirst du trotz der Wolken ein gutes Leben haben. Du wirst trotz der Stürme, trotz dem, was alles nicht normal sein wird dieses Jahr, trotz allem, was auf dich zukommt, du wirst klar sehen, du wirst nicht verwirrt sein, aber du wirst es mehr tun müssen denn je. Und das ist immer, das sind Qualitätsentscheidungen, meine Lieben. Das ist nicht, dass du dann jetzt jedes Jahr, jeden Tag am Morgen zuerst eine halbe Stunde beten musst. Herr, wo soll mein Fokus sein? Nein. Du musst dich nur entscheiden, am Morgen aufzustehen. Jesus, du bist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Let's go. Enjoy the day. Lass uns vorwärts gehen und den Tag genießen. Amen. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Qualitätsentscheidung. Und alles andere kommt dann hinterher. Gott wird dich leiten, Gott wird dich führen und du wirst trotz der Ablenkungen, trotz dieser äh, Diffusion, äh, dieser Verwirrung da draußen, wirst du klare Sicht haben. Wie, eben wie wir gesagt haben, im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Die zwei anderen Bibeln sagen das auch sehr gut. Lasst uns unsere Augen auf Jesus richten. Sag mal, unsere das heißt meine, was die anderen Leute alles wissen und was die anderen Leute alles gehört haben und was die anderen Leute alles erfahren haben. Weißt du, du hast immer einen Onkel, der an dieser Krankheit gestorben ist. Aber du hast auch immer eine Tante, die von dieser Krankheit geheilt wurde. Wohin schaust du? Wohin schaust du? Weiter? hier in äh, ISW, International Standard Version, unsere Aufmerksamkeit auf Jesus richten. Aufmerksamkeit. Aber ich erzählt mir im Auto, wenn ich ein Auto kaufe, ist meine Aufmerksamkeit auf dem Auto, weil das muss ich hinter mir kriegen und dann kann ich wieder normal weiterleben. Ja, wir haben alle mal einen zum temporären Fokus. Und das ist okay. Aber lass nicht dein Auto oder der Klimawandel oder irgendwas da draußen, über Jahre dein Fokus sein. Richte deinen Fokus auf Jesus. Amen. Schaue auf ihn. Wie macht man das? Ich gebe dir zum Abschluss drei praktische Tipps. Das erste ist, bleibe fokussiert durch das Wort Gottes, die Bibel. Die Bibel sagt immer noch, trachte zuerst vor allen anderen Nachrichten, Nimm dir die gute Nachricht. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles hinzugefügt werden. Zuerst das Wort Gottes, zuerst das Reich Gottes. Nächstens, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht für meinen Pfad. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht für meinen Pfad. Du wirst Licht haben, du wirst nicht diese Erfahrung haben, dieses Jahr, wenn du das Wort an erster Stelle hast. Dann wirst du immer wissen, wo du dran bist, weil das Wort wird dir immer Licht geben. Du wirst immer den nächsten Schritt wissen, wenn du auf das Wort schaust. Und deshalb, ihr Lieben, habe ich von George gelernt, ich, ich, wir machen eine Life Unlimited 21 Day Fast Challenge. Sag mal Challenge, das heißt Herausforderung. Ich werde die noch ein bisschen erklären, aber wir wollen zusammen als Gemeinde 21 Tage lang die gleiche Bibel lesen. Die gleiche Bibelstelle am gleichen Tag. Und das ist dann für, für heute, ist das, sage ich euch ganz genau: Da steht nämlich Matthäus 2, Vers 13 bis 3,6. Lesezeit sage und schreibe dreieinhalb bis viereinhalb Minuten. Kannst du heute den Fokus viereinhalb Minuten dafür hergeben, um deinen Fokus auf Gottes Wort zu halten? Wer sagt ja? Okay, ich frage euch am Ende des Gottesdienstes nochmal. Und dann werden wir das amtlich machen. Okay? Also, bevor allem anderen, fokussiere dich auf Gottes Wort. Nächstens, fokussiere dich auf Gebet. Wenn du anfängst zu beten, diese 21 Tage mit uns mitbetest, wird dein Fokus vielleicht neu eingestellt. Du wirst weiter sehen, du wirst tiefer sehen, du wirst wissen, ja, da geht es lang. Auch wenn du innerlich oder äußerlich das nicht äh, in Worte packen kannst. Ich habe überlegt, wie ich das erklären kann. Wenn du fastest und betest, und so wie Thomas das erklärt hat, wenn du fastest und betest, ist das wie Wellness. Wenn ich, wir haben jetzt, wenn Weihnachten, Neujahr, hat Cornelia gesagt, komm, wir machen mal ein bisschen Urlaub. Wir schalten mal alles auf, auf so viel runter und machen einfach Urlaub. Und wir haben wirklich nichts Spezielles gemacht. Wir waren einmal auf Besuch in der Schweiz und sonst haben wir ausgeruht und gelesen und spazieren und sonst nichts. Ich fühle mich wie neu geboren. Einfach mal runterfahren. Und das kannst du geistlich machen. Wenn du dich geistlich auf Gott fokussierst, dann wirst du nachher rauskommen und sagen, Uh, jetzt habe ich wieder Luft. Jetzt kann ich wieder atmen. Jetzt habe ich wieder Power. Und jetzt sehe ich wieder klar. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wie geschieht das? Indem du mit uns mitbetest. Ja, bin zu schnell. Ja, okay. Indem du einfach teilnimmst an dem, was hier läuft. Komm zum Gebet. Nicht, wenn du Zeit hast. Mach dir Zeit. Nimm etwas von etwas anderem den Fokus weg. Sag, Auto, du kannst warten, Sport, du kannst warten, Familie, du kannst warten, jetzt ist Gott zuerst. Ich gehe dahin und ich werde beten. Wenn nicht, dann komm wenigstens zum Zoom dazu und lass dich reinnehmen. Es geschieht was, wenn die Gemeinde das zusammen macht. Lass dich reinnehmen und lass uns zusammen in Gottes Gegenwart kommen und Gott erleben zusammen. Und lass dich erfrischen. Okay, ein Wort, das mich in diesem Zusammenhang so immer berührt hat, ist, und sich mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, demütigt. Es gehört ein Stück Demut dazu zu sagen, ja, ich brauche das. Ja, ich muss meinen Fokus von Gott einstellen lassen. Ja, ich werde Zeit opfern. Das braucht Demut. Du sagst dann, Gott, du bist wichtiger als all mein Vorhaben. Gott, du bist wichtiger als alles, was ich denke ist wichtig. Du bist Nummer eins. Das ist Demut. Und sie beten und suchen mein Angesicht und wenden sich ab von ihren bösen Wegen oder von den normalen Wegen vielleicht. So will ich im Himmel hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Was ist dein Land? Was ist dein Land? Was ist dir wichtig? Deine Familie? Deine Beziehungen? Deine Kinder? Dein Beruf? Deine Berufung? Was ist dir wichtig? Gott sagt, wenn du mich suchst, werde ich dein Land heilen. Suchst du Gott? Wo ist dein Fokus? Und letztens, letzter Schritt, den du machen kannst, um fokussiert ins neue Jahr zu gehen, durch Dienen. Jesus ist gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Du wirst nie ein erfülltes Leben haben, bis an dem Tag, wo du dich entscheidest, einen Teil von dem, was du hast, mit anderen zu teilen. Seine Zeit, ist es Gaben, ist es einfach eine helfende Hand, Nichts wird dich mehr erfüllen, als wenn du unter Gottes Salbe, unter Gottes Strom, unter Gottes Kraft zusammen mit uns anfängst, Menschen zu dienen. Es gibt nichts, was dich mehr befriedigt. Gott wird dir so, so die Hände füllen und dein Herz füllen, wenn du etwas tust, was sinnvoll ist für andere Leute. Ja, einfach mal den Fokus weg von dir. Wenn du anderen Menschen dienst, dann musst du den Fokus weg von dir nehmen und du musst dich um das kümmern. Wenn du hier Begrüßer bist, dann bist du früher da und dann begrüßt du Leute. Und dann bist du für andere Leute da, damit die einen freundlichen Empfang haben. Wenn du hier spielst, dann bist du hier und um macht schon hier und dann bist du am Üben, damit du dann den Menschen dienen kannst, die hier reinkommen. Und das ist göttliche Institution. Gott hat uns gemacht, um ein Segen zu sein für andere. Und wenn du das tust, dann zeigt das einen gewissen Fokus in deinem Leben, dass du fokussierst bist, nicht um mich, mir und um mir selbst, sondern für andere. Und wir wissen ja immer, was wir säen, werden wir ernten. Die letzte Bibelstelle für heute, Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, zu guten Werken, welche Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das Schöne ist, wenn du das tust, was Gott für dich vorhat, dann ist es leicht. Es ist immer noch Zeit, es ist immer noch sogar Geld. Es braucht von deiner Substanz, aber es wird unterm Strich leicht sein. Und du wirst Früchte sehen. Wisst ihr, das, was ich hier tue, ist der Joy of my life. Ich würde nichts lieber tun, als zu predigen, da gibt es eine andere Arbeit zu tun, die mache ich nicht so gern, aber das mache ich am liebsten. Aber wenn du das tust, was Gott für dich hat, dann wird es dir leicht fallen. Und du wirst vor allem merken, dass Gott auf dir ist. Und das kannst du im Gastro-Team, das kannst du im Kids-Zone-Team, das kannst du in jedem Team erleben. Wenn du sagst, oh, ich weiß, es gibt so viele Teams, ich weiß nicht wo, komm zu mir, ich sage dir, wo du anfangen kannst. Wichtig ist, du fängst irgendwann in einem Dream-Team zu dienen und anderen Menschen zu dienen. Also in dieser Zeit, gerade jetzt, gerade jetzt, ihr Lieben, brauchen Menschen da draußen Menschen, die Gott kennen. Weil du kennst die Bibel. Wenn du, wer von euch ist länger als ein Jahr in dieser Gemeinde? Halt mal deine Hand hoch. Gut, ihr habt alle mehr als genug Bibel in euch, dass ihr eine Antwort für jemanden habt, habt oder findet, der eine braucht. Die Bibel hat ein Wort fast für alles. Und das andere hat der Heilige Geist. Gott hat immer eine Antwort. Und die Menschen brauchen Antworten und du hast sie in dir. Sie brauchen jemanden, der gewurzelt ist in Gott, die wissen, wie man betet, die jemanden ermutigen können in der traurigsten Situation. Und Cornelia hat, es ist gut, ist sie nicht hier das wird sie nicht gerne hören. Cornelia hat, äh, seit 2015 kümmert sie sich um Flüchtlinge. Und diese Flüchtlinge machen wirklich zum Teil die Hölle durch. Und Cornelia hat immer ein Wort, sie wieder aufzurichten. Am neulichen Syrer, der kommt öfters zu uns und sagt: Weißt ihr was? Ihr seid die Einzigen, die in meiner totalen Hofflo Hoffnungslosigkeit immer ein Wort der Ermutigung hatten. Mit anderen Worten, geht euch der Saft nie aus? Nein, geht nicht. Wir haben Saft von oben. Wir haben Power in uns, die ermutigen kann, die beflügeln kann, auch wenn es dunkel ist wie die Nacht. Gott hat immer Hoffnung. Für jeden. Halleluja. ist gut, ihr das nicht aufgenommen. Sie will nicht, dass ich sie lobe. Okay, fang an zu dienen, fang an zu helfen, fang an zu unterstützen. Beginne in einem Dream Team und mach das zu Hause. Ich weiß, viele von euch machen schon vieles für andere Leute. Macht weiter so. Das ist sinnerfüllend leben. Also wenn wir so unseren Fokus auf Gott richten in diesem Jahr, wenn wir Gott an erster Stelle setzen, 21 Tage, wir machen das auch aus dem Grund, die Bibel lehrt ganz klar, wenn du Gott das Erste gibst, das, was zuerst du hast, die erste Zeit im Jahr, dann wird der Rest deiner Zeit gesegnet sein. So lasst uns zusammen Gott ehren und Gott den ersten Teil, den ersten Monat, die ersten 21 Tage schenken. Gott, hier bin ich. Was hast du? Was möchtest du? Und wir werden für die Obrigkeit beten, wir werden für die Ernte beten, aber wir werden auch für uns selber beten. Wir werden Zeit haben, wo wir für uns selber den Plan ausbeten in dieser Stunde. Und, und dann werden wir klar sehen, wir werden nicht verwirrt sein, wir werden nicht im Nebel sein. Gott wird uns segnen und unser Leben besser machen. Und uns zum Segen machen. Das ist unser Ziel. Lass uns aufstehen. Halleluja. Thank you, Jesus. Praise Heute Morgen hast du gehört, wie du ein Segen sein kannst für andere Menschen. Und wir wissen, dass uns aus unserer eigenen Kraft sind wir so oft am Ende. Aber wir haben eine Kraft, wir haben einen ein, ein Zugang zu einer Kraft, zu Gott selbst, die wir haben können durch Jesus Christus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir den Weg kennen, wenn wir die Wahrheit kennen und wenn wir das Leben haben, dann können wir Leben weitergeben. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast dieses Leben von Jesus noch nie wirklich angenommen. Es hatte niemand gesagt, dass man das tun soll. Wie ich, mit 18, ich habe immer dieses Leben gesucht. Aber kein Mensch hat mir gesagt, dass man dieses Leben empfangen muss. Und noch, noch schon gar niemand hat mir gesagt, wie man Jesus in sein Herz einlädt. Wie man diesen Jesus dieses Leben in sein Herz nimmt. Dabei ist es so, so einfach, weil Gott schon alles für dich getan hat. Nein, du musst nicht zuerst mehr beten. Nein, du musst kein besserer Christ sein zuerst. Nein, du musst nicht das und das zuerst tun. Das zuerst, was du zuerst tun musst, einfach Ja sagen zu Jesus. Das alles. Und das kannst du am besten in einem kurzen Gebet. Und dieses Gebet spreche ich dir jetzt vor. Und die Gemeinde betet mit, damit jeder beten kann. Wenn du heute Morgen hier bist und hast noch nie Jesus bewusst in dein Herz eingeladen, dann mach das gerade jetzt. Mit uns. Und dann wirst du ein Kind Gottes werden und dein Herz wird neu und alle Schuld wird dir vergeben, alle Sünden, alle Sünden, werden abgewaschen und du bist ein brandneues Kind Gottes. Lass uns das beten. Sag Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du an Weihnachten gekommen bist, dass du an Ostern auferstanden bist und dass du lebst. Jesus, ich möchte dein Leben in mir haben. Komm in mein Herz. Jesus, sei mein Herr. Ich übergebe dir die Zügel meines Lebens. Führe mich, leite mich. Sei mein Herr. Amen. Wenn du das bewusst gebetet hast, einfach bewusst mitgesprochen hast, und damit du übereinstimmst, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Du bist jetzt in der Familie Gottes und hast neues, überfließendes, ermutigendes Leben in dir. Amen. Gemeinde, letzter Aufruf. Ihr habt gesagt, die Challenge kommt jetzt. Wir haben hier einen Bibelleseplan, der ist im Webseite, auf unserer Webseite. Geht zu Fokus, ganz runter scrollen, da steht Bibelleseplan. Das ist nur für alle Fälle, damit ihr sicher einen kriegen könnt. Ich habe es euch gestern per E-Mail geschickt und ihr dürft ruhig weiterspielen. Okay, ich äh, habe es euch gestern per E-Mail geschickt und ich challenge euch, ich fordere euch heraus. Wer, alle Augen geschlossen, alle Augen geschlossen, braucht niemand zu sehen. Wer von euch wird mindestens das Neue Testament, also drei bis fünf Minuten, 21 Tage lang, nur 21 Tage, das Neue Testament mit mir lesen und der ganzen Gemeinde lesen. Halt mal deine Hand hoch. Wer macht das? Ja, 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 okay, gut, darfst Hand runternehmen. Vater, ich bete, dass die, die das tun, am ersten, zweiten, dritten Tag dir so begegnen, dass die Liebe und die Güte und der Honey of the Word, du sagst einmal, das Wort ist wie Honig, so süß und so gut, dass sie das so erleben und so erfahren, dass deine Kraft des Wortes Gottes, in sie und durch sie fließt und dass du ihnen die Augen öffnest, dass sie das sehen, was sie brauchen in diesen 21 Tagen, in deinem wunderbaren Wort. Amen. Amen. Dürft ihr euch setzen? Also wie gesagt, wir haben das auch papierisch, für die, die digital nicht so, oder wenn du keinen Drucker hast, das gibt es da draußen an der Info, wenn du rausgehst, kannst du diesen Plan mitnehmen. Du kannst auch eine you Version app oder was nehmen. Aber wenn du das 21 Tage machst so nach diesem Plan, dann lesen wir jeden Tag alle das gleiche Wort aus dem Neuen Testament. Ich lese natürlich oder ich höre das Alte Testament dazu. Psalmen lesen wir zusammen am Frühstückstisch, ich und Cornelia. Und die Sprüche, ja nun irgendwann, wenn ich dann wieder mal Zeit habe, lese ich die Sprüche. Die sind sehr gut, aber zu viel kann man nicht machen. All right, gut. Seid ihr noch da? Ja. Praise the Lord. Ich habe vier Wochen für diese Predigt investiert. Ich dachte, Herr, gib mir eine gute Predigt. Fokus muss gut anfangen. I'm